0: Passer de la publicité à la page de destination, pour l'utilisateur, ça doit être une étape complètement transparente. Ça doit être comme tourner la page d'un livre. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité sur Facebook et Instagram je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle NeoMedia, une newsletter gratuite sur les Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, pour une fois, je ne vais pas vous parler de publicité, mais je vais vous parler de ce qui se passe après la publicité. On va parler de landing page, de page de destination. Et je vais vous donner quatre conseils pour optimiser vos pages de destination parce qu'il faut pas négliger l'impact de la landing page dans le succès de vos campagnes publicitaires avant ça j'ai une petite annonce à vous faire No Pay No Play va passer à partir d'aujourd'hui sur un rythme hebdomadaire donc au lieu de faire deux épisodes par mois je vais désormais faire quatre épisodes par mois comment ça va se passer je vais pas vraiment faire plus de contenu parce que malheureusement j'ai pas le temps mais je vais diviser les épisodes actuels en deux c'est à dire qu'il y aura un épisode qui traitera des actualités méta des actualités liées à la publicité Facebook Instagram et plus généralement à l'écosystème méta dans cet épisode je répondrai aussi à une question d'auditeur et puis la semaine suivante il y aura un épisode sans actualité, sans question d'auditeur juste avec soit un sujet de fond que je traiterai en solo, soit une interview avec des personnes qui utilisent la pub Facebook Instagram et qui viennent partager leurs expériences comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Je pense que de temps en temps je ferai aussi un épisode FAQ comme je l'ai déjà fait mais à mon avis je le ferai un petit peu plus fréquemment peut-être les semaines où il n'y aura pas beaucoup d'actualité Facebook et eh ben, je remplacerai l'épisode d'actualité par un épisode FAQ. Donc, voilà, c'est un, un petit changement, ça fait 3 ans que je que je, trois ans et demi maintenant, que No Pay No Pay existe sur ce rythme de deux épisodes par mois, je me suis dit que c'était le moment de changer un petit peu ça. Si vous venez de découvrir No Pay No play eh ben, à partir de maintenant, vous allez avoir un épisode par semaine. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, on va tout de suite rentrer dans le sujet du jour, c'est à dire les conseils pour optimiser vos pages de destination. Comme je vous disais en introduction, d'habitude dans ce podcast, je parle de publicité, seul ou avec des invités, et j'ai jamais trop parlé de ce qui se passe après la publicité. Donc post-clic, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les performances de nos campagnes Parce que c'est bien d'avoir des taux de clic élevés, c'est bien d'avoir des coûts d'acquisition faibles et des ROS élevés, mais tout ça, sauf le taux de clic, dépend aussi de la qualité et de, du niveau d'optimisation de là où vous allez renvoyer vos utilisateurs. Donc, la page de destination d'une publicité est importante d'un point de vue métriques. Elle est aussi importante d'un point de vue expérience utilisateur. Parce que n'oubliez pas que la page de destination, ça va être le premier point de contact avec un visiteur, avec un prospect potentiel. Le premier point de contact, c'est, c'est votre publicité, mais c'est pas chez vous, c'est sur la plateforme une plateforme Meta, Facebook ou Instagram. Par contre, une fois qu'ils cliquent sur la pub, ils arrivent en général sur votre site. Et là, c'est le premier contact, c'est la, c'est la première étape dans la relation que vous allez probablement construire avec des inconnus qui découvrent votre marque. Donc, vu l'importance du sujet et le fait que c'est souvent pas traité, Meta, c'est associé à l'agence Branding Brand que je ne connaissais pas, et ils ont analysé 500 pages de destination entre septembre et novembre 2021. Ils en ont sorti une étude dans laquelle, il y a plein, dans laquelle il y a plein de conseils divers et variés. Moi, j'ai extrait de cette étude les quatre conseils qui me paraissaient être les plus pertinents. Pour résumer, je vais détailler ça bien sûr, mais pour optimiser vos pages de destination et fournir la meilleure expérience utilisateur possible, vous, en tant qu'annonceur, vous devez comprendre et vous devez répondre aux attentes des utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Rentrons dans le détail, je vais vous expliquer. D'abord, qu'est-ce que c'est une page de destination Parce qu'en général, on parle de landing page et Facebook, enfin Meta dans l'étude, parle de page de destination. En fait, une page de destination, ça peut être plusieurs types de pages. Il y a d'abord les landing pages. Donc une landing page, c'est une page qui en général présente un seul produit ou une seule offre. C'est une page qui se suffit à elle-même et dont le but est en général la conversion. Vous avez aussi des pages qui contiennent un formulaire. Alors vous allez me dire, souvent une landing page contient un formulaire, si le but c'est d'acheter, va eh bien falloir renseigner des informations. C'est vrai. Mais il y a aussi des pages qui contiennent juste un formulaire, donc c'est des pages dont le but est simplement la capture d'informations. En général, c'est pour faire de la génération de prospects, à travers un livre blanc ou un lead magnet, quel qu'il soit, ou ça peut être une page d'inscription à une newsletter. Troisième type de page de destination, les homepages. Donc il se peut que vous renvoyez des personnes vers la homepage de votre site. En général, ce pas du tout conseillé parce qu'une fois que les gens arrivent sur votre homepage, votre page d'accueil, ils ont beaucoup d'options et donc euh, ils peuvent ne pas faire exactement ce que vous aimeriez qu'ils fassent. Le seul intérêt pour moi d'envoyer les gens sur une home page, quand ils cliquent sur une pub, c'est si la home page est construite comme une landing page, donc comme une page en entonnoir, avec très, enfin, très copyrightée, avec un objectif très clair de conversion. Quatrième type de page de destination, les pages que Facebook appelle les product listings, donc c'est une page qui va lister plusieurs produits sur un site e-commerce. Ça peut être une page catégorie, par exemple. Et enfin, sixième type de page de destination, les pages que Meta appelle les pages product details. Donc là, c'est une page produit euh, qui va en général détailler les produits sur un site, un produit sur un site e-commerce. Alors, dans cette étude, les pages de destination ont été évaluées selon 13 critères, dont les trois plus importants sont les 3 C. Continuité, contenu, call to action. Le, la continuité, est-ce que les produits, les messages, les offres promotionnelles, et les prix qu'il y a dans la pub sont cohérents entre la pub et la page de destination. Le contenu, est-ce que la proposition de valeur de la page de destination est bien claire et suffisamment concise Et call to action, est-ce que le bouton d'appel à l'action est suffisamment visible, suffisamment convaincant Est-ce qu'il s'adapte à la largeur de l'écran Voilà, C'est ça les trois principaux critères des 13. Dans tous les cas, je vous ai mis dans la, dans la description de l'épisode un lien, un Dropbox, pour vous permettre de télécharger l'étude dont je me suis inspiré pour faire cet épisode. Donc, rentrons maintenant dans le détail. Je vais vous donner les quatre conseils principaux de cette étude pour optimiser vos pages de destination. Le premier conseil, c'est d'améliorer la vitesse de chargement de votre site. Idéalement, il faut que la vitesse de chargement soit de moins de 3 secondes. Pourquoi Parce que Meta se base sur une étude Google datant de 2017 qui avait trouvé que 53% des consommateurs sur mobile quitte un site qui met plus de 3 secondes à charger. Donc, vous imaginez si votre page de destination met plus de 3 secondes à charger, potentiellement, vous verrez la moitié des personnes qui ont cliqué sur la pub. Ça fait d'office doubler votre coût par vue de page de destination et potentiellement votre coût d'acquisition. Donc, c'est pas du tout à négliger. Alors, Comment est-ce que vous pouvez faire ça Première chose, c'est de diagnostiquer la vitesse de chargement de votre site. Vous pouvez tester la vitesse de votre site avec euh, des outils gratuits. Moi, celui que j'utilise, et s'appelle PageSpeed Insights. Je vous ai mis la description, le, le lien en description. C'est un outil Google gratuit qui va vous donner notamment la vitesse de chargement, mais tout un tas d'autres informations et améliorations que vous pourriez faire. Donc, voilà, ce n'est pas du tout négligeable. Vous pouvez améliorer vos performances publicitaires juste en réduisant d'une ou deux secondes le temps de chargement de votre site et plus particulièrement de votre page de destination. Un exemple qui est cité dans l'étude, une marque qui s'appelle Grove a amélioré la vitesse de chargement de son site de 30 à 40 40%. Le résultat, ça a été la baisse du taux de rebond de 56 la baisse du coût par vue de page de 12 et au final, la baisse du coût par achat de 5 Dit comme ça, ça paraît peu 5 mais c'est quelque chose de récurrent. A priori, une fois que la vitesse du site a été améliorée, toutes les publicités, toutes les conversions vont coûter 5% moins cher. Donc, il y a un effet cumulatif qui est quand même pas négligeable. Alors, comment est-ce qu'on fait pour baisser la, diminuer la vitesse de chargement d'un site C'est un sujet technique. Je pense qu'il vaut mieux s'adresser à un développeur, à un webmaster. Mais quelques exemples qui sont cités dans l'étude. Minimiser les requêtes HTTP, optimiser la taille des fichiers images. Il y a plein d'outils qui permettent de compresser les images directement quand vous les uploadez sur votre CMS. Vous pouvez décaler le chargement des éléments qu'on ne voit pas pour privilégier le chargement de tout toute la partie qui est above the fold, donc euh, qui, est, qui est visible dès que l'écran, dès que la page se charge sur l'écran. Et vous pouvez aussi retirer les codes tierce partie inutiles, donc des codes de tracker ou de plugin WordPress, par exemple, que vous n'utilisez pas. Deuxième conseil, c'est de bien penser la cohérence entre une publicité et une page de destination. Ça, c'est quelque chose d'hyper important que je rabâche quand je fais des formations Facebook Ads en entreprise ou aux élèves qui suivent ma formation en ligne, la Facebook Ads Masterclass. Je leur dis souvent que la passer de la publicité à la page de destination, pour l'utilisateur, ça doit être une étape complètement transparente. Ça doit être comme tourner la page d'un livre. Il faut que la page de destination soit l'étape suivante, naturelle, qu'elle apparaisse vraiment naturelle et logique. Donc, les images, les messages, les prix, Et les offres qui apparaissent sur une page de destination doivent refléter ils doivent confirmer, renforcer ce que la pub a mis en avant. D'abord, pour euh, inspirer la confiance à des personnes qui cliquent sur votre pub et qui, et a priori, ne vous connaissent pas. Donc, si dans votre pub, il y a une promesse d'une promo de 15%, par exemple, euh, pendant une semaine, bah, il faut que cette promo soit visible sur votre page de destination dès que les personnes arrivent. Il ne faut pas qu'elles soient obligées de chercher cette promotion. Sinon, ils vont se dire, ah là c'était euh, c'était une pub euh, attrape nigo et euh, en fait, il n'y avait pas cette promotion. Alors que peut-être qu'elle y est vraiment, mais si elle est... Planquer quelque part sur la page ou sur votre site, ça ne va pas inspirer la confiance. Donc, la règle, vraiment la règle de base, c'est que si vous mettez des chiffres dans votre pub, que ce soit des chiffres de prix, de promotion, par exemple, de remise commerciale, on doit absolument retrouver ces chiffres sur votre page de destination. Et ils doivent être vraiment immédiatement visibles. Je conseille aussi qu'on retrouve des éléments visuels, qu'on retrouve les mêmes éléments visuels dans la pub et sur la page de destination. Par exemple, si vous faites une pub pour promouvoir un article de blog, souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'image, l'image header de l'article de blog pour le mettre dans la pub. Comme ça, les gens voient une pub avec une image, ils cliquent dessus, ils arrivent sur une page qui a exactement la même image en premier. Ça se suit, c'est logique. Pour d'autres types de publicités, vous n'êtes pas obligé forcément de reprendre la même image, mais je pense que c'est important qu'on retrouve un code couleur, une charte graphique, peut-être des éléments de votre branding. S'ils apparaissent sur la pub, il faut qu'on les retrouve dans la publicité. Et pareil, au niveau des mots, des promesses qui sont faites dans la pub, c'est bien si on les retrouve vite sur la page de destination. Troisième conseil, identifiez les questions les plus courantes et mettez les réponses à ces questions sur votre page de destination. Dit plus simplement, il ne faut pas forcer vos visiteurs à chercher sur votre site les réponses aux questions qu'ils se posent. Les consommateurs qui arrivent sur votre site et qui vous connaissent pas veulent avoir des réponses aux questions qui se posent sans devoir scroller trop loin, sans devoir surfer sur plusieurs pages, faire une recherche ou Pire, partager leur adresse mail. Il n'y a rien de plus agaçant qu'un site qui fait de la rétention d'informations. Vous dites quelque chose sur une pub avec un, une accroche un petit peu sen- sensationnaliste, un peu attrape-clic, un peu putaclic. Et quand les gens arrivent sur votre site, eh ben, pour avoir la réponse, la suite de ces promesses, il faut donner une adresse mail. Donc ça, c'est pas du tout, c'est pas du tout correct, c'est pas du tout éthique. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez euh, directement répondre aux questions les plus courantes Alors, il y a plusieurs choses. Par exemple, pour des sites e-commerce, vous pouvez montrer des photos de votre produit sous plusieurs angles et en situation. Comme ça, il ne faut pas que la personne se demande à quoi ressemblerait ce produit ou à quoi il ressemble de dos, à quoi il ressemble quand il est porté. Voilà, Vous anticipez, vous répondez directement à ces interrogations. Donnez aussi toutes les informations pertinentes de votre produit que ce soit ses dimensions, ses caractéristiques techniques, ses fonctionnalités, une grille de taille, si c'est un vêtement ou une chaussure, par exemple. Voilà, Mettez le max d'informations. Vous pouvez aussi détailler certains arguments de la publicité. Par exemple, si votre publicité parle d'un produit qui est éco friendly expliquez exactement ce que ça veut dire, parce que c'est facile de dire éco friendly et qui, qui, qui est vraiment du vent derrière. Donc, éco friendly est-ce que c'est l'emballage Est-ce que c'est la production Est-ce que c'est les matériaux utilisés Est-ce que c'est l'entrepôt où sont traitées les commandes Si vous parlez d'échanges gratuits, Préciser sur la page de destination échange gratuit sous quelles conditions Est-ce que c'est ad vitam aeternam Ce qui est rarement le cas. Est-ce que c'est euh, sous 7 jours Est-ce que ça marche si l'article a été porté ou pas voilà. Répondez à ces questions. Et si par exemple, je sais pas moi, pour, pour des gens qui sont plus dans le B2B, qui vendent des, euh, des services ou euh, par exemple, moi j'ai un cours par mail gratuit gratuit pour les gens qui veulent s'initier à la publicité Facebook. Donc, j'ai une pub qui va avoir une accroche assez directe, mais qui ne va pas donner trop de détails. Mais L'accroche, c'est en gros, vous pouvez euh, découvrir, découvrir la pub Facebook, découvrir les fondamentaux de la publicité Facebook, même si vous n'y connaissez rien. Et sur la page de destination, je détaille que c'est un cours qui est délivré par email, que euh, ça dure 7 jours, que dans chaque mail, il y a tel sujet et un exercice pratique à faire. Donc, a priori, les gens qui arrivent sur cette landing page n'ont aucune question à se poser. S'ils sont intéressés, ils mettent leur adresse mail et ils reçoivent la première leçon directement. Donc, si c'est une nouvelle page de destination, si c'est une nouvelle landing page ou page produit, vous pouvez anticiper... A priori, avec euh, votre bon sens, votre intelligence, votre logique, ce que les consommateurs peuvent se poser comme question. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez mettre à jour au, au fil du temps avec des questions que les gens vont vraiment vous poser sur les commentaires de la pub, sur le chat, en vous envoyant des mails directement. Si vous voyez qu'il y a des questions qui reviennent, hop, vous les intégrez directement à, à la landing page. Quatrième et dernier conseil, pensez mobile first. Donc, le mobile en premier, parce que la majorité du trafic viendra très certainement du mobile. Donc, optimisez vos pages de destination pour le mobile avant de les optimiser pour le desktop. Il faut que les utilisateurs qui arrivent sur cette page puissent feuilleter le contenu. Je n'ai pas trouvé de meilleure traduction. En anglais, c'est « skim. Donc, euh, voilà, feuilleter, euh, jeter un œil, euh, survoler, on va dire, le contenu de la page de destination et qui comprennent intuitivement quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce que vous attendez d'eux Qu'est-ce qu'ils sont censés faire Est-ce qu'ils sont censés télécharger quelque chose Est-ce qu'ils sont censés ajouter au panier Est-ce qu'ils sont censés choisir la couleur et la taille d'un produit Est-ce qu'ils sont censés personnaliser une demande avant de passer commande Alors, il, faut, il faut que cette prochaine étape soit... Évidente, on est vraiment sur une logique d'entonnoir, de conversion. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire ça Il y a plusieurs suggestions dans, le, dans l'étude de, de Meta. Vous pouvez, par exemple, espacer les différents éléments de vos pages. Donc, n'hésitez pas à découper vos pages avec des titres, des sous-titres, à laisser beaucoup d'espace blanc pour que le, la page soit aérée. Il faut que la navigation soit facile avec juste le pouce. Il faut surtout que les boutons d'appel à l'action soient faciles à cliquer. Donc, euh, il ne faut pas que les boutons soient trop petits. Il faut qu'ils soient dans une couleur bien visible, qu'ils se détachent du fond, si le fond est de couleur. Il faut que ces boutons s'adaptent à la largeur de l'écran, parce que les gens vont peut-être consulter la page sur téléphone ou sur tablette. Donc, ça, c'est hyper important que le bouton soit vraiment facile à cliquer. Et enfin, Meta suggère d'éviter les éléments sticky. Vous savez, c'est les éléments qui reste fixe même quand vous scrollez. Donc ça peut être une bannière en haut de la page qui va dire livraison gratuite à partir de 50 euros ou bien moins 20% jusqu'à dimanche. Ça peut être aussi des boutons de chat qui y a souvent en bas à droite sur plein de sites. Alors donc c'est très pratique quand on a besoin de, de, de contacter directement le service client de l'entreprise quand on a une question. Mais j'avoue que c'est assez chiant ce genre de bouton sur mobile parce que ça prend beaucoup de place et que, a priori on n'a pas besoin que ça soit présent tout le temps. Voilà pour mes quatre conseils pour optimiser vos pages de destination post-clic. Je vous conseille d'aller télécharger l'étude de Meta. Il y a une checklist avec les questions à vous poser pour faire un diagnostic, surtout sur les trois C, donc euh, contenu, la continuité et les call to action. C'est pas mal fait. Vous avez en gros, vous avez trois colonnes et pour chacun des critères selon lesquels Meta a analysé les, les pages de destination de l'étude, vous avez en gros ce qui à quoi correspond une expérience excellente, à quoi correspond une expérience où vous avez une marge de progression et celle où vous avez une grosse marge de progression. Donc, vous pouvez voir où vous vous situez selon différents critères et voir bah, quel est, euh, qu'est-ce que ça serait si vous étiez à, au niveau au-dessus dans la qualité de l'expérience utilisateur. Donc, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. C'est une étude que j'ai trouvée sur, euh, sur le net, donc c'est gratuit, évidemment. Je vous demande pas votre adresse mail en échange. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, c'était le premier épisode de ce nouveau rythme hebdomadaire pour No Pay No Play. L'idée c'est aussi de faire des épisodes un petit peu plus courts parce que euh, entre les actus, les réponses aux questions d'auditeurs et des, des sujets solos que j'aime bien creuser en profondeur ou des interviews avec des personnes très intéressantes, la durée des épisodes de No Pay No Play avait tendance un petit peu à gonfler et à arriver à 30, 35, 40, 45 minutes, ce que je trouve un petit peu long. Donc là vous aurez plutôt des épisodes d'une de vingtaine de minutes une fois par semaine, un peu plus facile à construire sommet. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner et puis vous pouvez aussi me laisser un petit avis sur iTunes ou Apple Podcast ou sur Spotify. Je précise quelque chose, si vous êtes sur iOS, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir que vous alliez laisser un, un, un avis sur Apple Podcast parce que il me manque 6 avis, enfin il me manque, oui, 6 étoiles pour arriver à 200 avis, et il me manque, je crois, deux, deux commentaires pour dépasser les 100. Donc, euh, voilà, j'imagine que dans l'audience de No Play No Play, il y a bien six personnes qui ne l'ont pas encore fait, qui vont avoir la gentillesse d'aller mettre 5 étoiles, ce serait top, ou d'aller mettre un petit mot simplement pour dire que vous appréciez le podcast, ce que vous aimez, ou ce que vous aimeriez que j'aborde, si vous avez des idées de sujets. Vous avez tous les liens pour me contacter en description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis donc à la semaine prochaine dans No pay No Play